0: 170 Stundenkilometer, das ist Spitzengeschwindigkeit für einen Puck im Eishockey. Und beim Bodycheck werden sogar g -Kräfte freigesetzt. Eishockey ist ein schneller Sport und ein rauer. Und genau darüber spreche ich in dieser Folge mit den Kölner Heiden. Was kostet die Welt? Dein Podcast der Sparkasse köln
1: Mit Jenny Gärtner.
0: Wie wird man eigentlich Eishockey-Profi? Wie viele Verletzungen hat man so im Laufe seiner Karriere? Und wie kommt eigentlich das Eis in die Lanxess-Arena? Das sind so Fragen, die wir uns gestellt haben und dachten uns, hey, frag mal doch einfach mal nach beim langjährigen Partner der Sparkasse Köln-Bonn, nämlich den Kölner Hain. Und dann haben wir so einfach eingeladen. In diesem Podcast, in dieser Folge Was kostet die Welt, spreche ich mit Rekordspieler Mirko Lüdemann. Bis vor sieben Jahren war er erfolgreich bei den Hain, aktiver Spitzensportler, arbeitet jetzt im Marketing gemeinsam mit Daniel Schultes. Er ist Direktor B2B, das heißt, er kann uns super hinter die Kulissen mitnehmen. Beide sind fasziniert vom Eishockey seit ihrer Kindheit. Mirko, 1197. So viele Partien hast du gespielt. Das ist absoluter Rekord in der deutschen Eishockeyliga. Wie hast du das geschafft?
1: Ja, eigentlich stand ich nur die ganze Zeit auf dem Eis und habe gespielt. Also Frage ist immer, wieso konnte man das so lange machen? Ja. Und ich glaube, da spielen halt ein paar... Ja, ein paar Faktoren dann eine Rolle. Gesunde Ernährung, Genetik, ein bisschen Glück bei der ganzen Geschichte und auch, ja, dass man so lange Spaß hat, da Eishockey zu spielen. Und, und ein
0: bisschen gut muss man, glaube ich, auch sein.
1: Ja, man muss natürlich das dann alles dann irgendwie wieder aufs Eis bringen und. Ich sage mal, den Level halten, ja, dann ist es immer nur, nur eine Frage der Zeit. Ja,
0: aber da schauen natürlich schon jetzt viele zu dir auf, könnte ich mir vorstellen, weil das ist ja wirklich eine wahnsinnige Zahl. Ich glaube, die 1.000 wurde jetzt auch mal geknackt, aber diesen Rekord hältst du.
1: Ja, den halte ich jetzt schon eine ganze Weile. Ja. Also ich bin jetzt auch schon seit sieben Jahren raus. Viele Spieler haben jetzt schon, ich sage mal, die, die sind in dem Club der Tausender angekommen. Aber das heißt halt dann, dass man noch mal, mindestens vier Jahre noch mal spielen muss. Und äh, ja, da äh, trennt sich dann halt meistens dann die, die Spreu vom Weizen.
0: Ob man das dann noch mal machen will quasi, ne? Genau. Was fasziniert dich denn allgemeiner am Eishockey? Du hast es ja sehr, sehr lange gemacht. Wie, wie, wie kam das überhaupt?
1: Ja, die Faszination ist natürlich, mit einem mit Profi-Dasein nimmt die dann natürlich dann ein bisschen ab bei der ganzen Geschichte.
0: Dann wird es Routine äh, und Alltag.
1: <lacht> genau, aber als Kind ist man natürlich dann immer auch, also ich zumindest, gerne mal ins Stadion gegangen, hat dann den, den Älteren dann beim Spielen zugeschaut. Äh, man hat natürlich immer eine tolle Atmosphäre dann äh, miterlebt und äh, auch mal den Gedanken äh, mal gehabt, okay, das wäre schon mal eine, eine schöne Geschichte, wenn man auch selber dann mal äh, da unten stehen könnte.
0: Also deine Eltern haben dich mitgenommen zu spielen? Oder? Nee, ich
1: bin halt relativ sel selber zum Eishockey gekommen. Meine Eltern hatten eigentlich gar nichts mit Eishockey zu tun. Mhm. Der Werdegang war eigentlich folgender, dass ich quasi von den Scouts in der Schule angesprochen wurde. Nein. Also in der ersten Klasse. Sie sind halt dann rumgegangen, haben sich die Leute dann im, im Sportunterricht angeguckt und haben gesagt, sag mal, hast du nicht Lust, da bei uns vorbeizukommen? Mhm. Vielleicht könnte aus dir was werden. <lacht> Ich habe gesagt, ja klar, warum nicht?
0: Wie hast du denn ausgesehen? Also wonach wurdest du ausgesucht in der ersten Klasse?
1: Das ist schon eine Weile her, das kann ich jetzt leider <lacht> auch nicht mehr. Also, wie mehr. kamen die auf dich? Ähm, ja, wahrscheinlich, weil ich halt äh, schon als, als kleines Kind sportlich war. Ja. Aber äh, was das Aussehen und so, das... Äh, was haben kann,
0: die gesehen? Ja, Scheint ja, das, 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 das Richtige. Ja, Irgendwas, irgendwas ja? weil sie schon gesehen ja. haben.
1: Ja, und dann bin ich natürlich dann alle ähm, Nachwuchsstationen halt dann durchlaufen. Bin dann noch mal zwei Jahre dann nach Kanada gegangen, habe da noch mal zwei Jahre gespielt und bin dann zu den äh, Kölner Rhein dann zur Profimannschaft dann dazugestoßen. Und dann, äh, ja, hat es halt 23 Jahre lang gedauert, ehe ich dann äh, irgendwann mal aufgehört habe.
0: Also die Faszination war schon sehr früh da. Und bei dir, Daniel?
2: Ich hatte bis zu dem Zeitpunkt, wo ich bei den Heinen angefangen habe, ehrlicherweise relativ wenig mit Eishockey zu tun. Klar, immer verfolgt in der Schulzeit. Der Name Mirko Lüdemann hat mir da immer was gesagt. Also <lacht> Umso schöner, dass man dann irgendwann mit ihm zusammenarbeiten darf. Aber es hat dann quasi bis zum Einstieg des Jobs bei den Heiden gedauert, bis ich wirklich das erste das Spiel dann auch live gesehen habe. Mhm. Und dann hat die Faszination so ihren Lauf genommen. Also, ich habe früher selber Fußball gespielt, mache das so immer noch äh, hobbymäßig. Aber das Live-Spektakel, so will ich es fast schon nennen, äh, Eishockey, wirklich schwer zu schlagen. Also in der Halle ist das schon. Eine Nummer. Ja,
0: das sagen ja immer viele, ne? dass es da so richtig abgeht und dass die Stimmung auch wirklich ganz besonders ist. Ist das dann auch was gewesen, wo du dachtest, okay, also das will ich irgendwie auch mit meinem Job verknüpfen?
2: Absolut. Also ich hatte schon früh die Leidenschaft Sport und im besten Fall das dann natürlich mit dem Beruf zu verknüpfen, ist ideal mhm. und hält ja bis jetzt noch. bin jetzt seit zehn Jahren bei den Hain, ja. habe auch nicht vor, das irgendwie aufzuhören. Von daher, das ist auf jeden Fall eine Sache, die sehr viel Spaß macht.
0: Mm. Eishockey gilt ja schon als ziemlich rauer Sport eigentlich. Ne? Also da wird schon, äh, keine Ahnung, der ein oder andere Mal äh, an die Bande gedrückt oder so. Härtet man sich da irgendwie ab? Oder wie viele Verletzungen hattest du so im Laufe deiner Karriere? Kannst du die noch zählen?
1: Also abhärten ist relativ schwierig, weil ja doch jede Situation anders ist und die Einschläge halt dann doch von überall kommen. Also manchmal weiß man, was kommt, aber manchmal kommt auch noch von, von hinten was oder von der Seite, wo man halt dann nicht damit rechnet. Mhm. Deshalb also es ist es schon relativ rau. Ich sage Körperkontakt ist ja auch erwünscht bei der ganzen Geschichte. Ja. Zu den Verletzungen, ja, da ist eigentlich jetzt nichts mehr heil, was... <lacht> Also ich, ich hatte das mal irgendwann mal angefangen gehabt, mal zu gucken, was alles schon mal gebrochen worden ist. Und das geht halt vom, vom Gesicht, Nase, Kiefer, geht dann runter, Schlüsselbein, Arm, Knöchel, Rippen. Also da ist halt dann doch schon einiges immer dabei, was halt in den... 23 Jahren dann nochmal kaputt gegangen ist.
0: Ich stelle mir gerade vor, wie andere so ein Familienalbum sich angucken <lacht> und du guckst so die Röntgenbilder an von den ganzen Knochenbrüchen. Äh, weiß ja
1: mal die Klinik, die ja uns betreut, die haben sich schon immer gefreut, wenn ich hier bin. Also ich war da das öfter. Stammgast. Ja, also man kann auch sagen, dass ich da Stammgast war. Also pro Jahr ist man da bestimmt zwei, drei Mal.
0: Wenn die Spieler sich vorbereiten auf das Spiel. Dann das Spiel haben. Ich könnte mir vorstellen, in der Halle sind auch alle da die ganze Zeit am Rumwuseln. Währenddessen davor, ähm, was passiert da alles? Was muss da drumherum organisiert werden?
2: Einiges. Also Einiges. gerade bei uns. Wir haben ja die Besonderheit, dass wir in der Längstes Arena spielen, die eine Multifunktionshalle ist. Richtig über 200, 250 Veranstaltungen im Jahr, knapp 50, 60 Eishockeyspiele davon. Da muss natürlich einiges dann auch immer wieder umgebaut werden. Also von daher sind da. Es muss
0: Eis auf den Boden zum Beispiel. Auch das,
2: das ist so immer die meistgefragte Frage. Wie kommt das Eis in Richtig, die Halle? Richtig, genau. An dem einen Zeit. Tag
0: ist da Beyoncé oder so und am nächsten Tag die Kölner Haie. Wie geht das?
2: Das Eis ist verdeckt von Platten.
0: Ach nein.
2: Genau, also das Eis ist das ganze Jahr da. Also jeder, der schon mal in der Arena war, unten stand, der steht auf Eis. Ach, auch wenn es nicht Wahnsinn. so rutschig ist.
0: Ja. Das wusste ich gar nicht. Wie hält man das denn kühl?
2: Von unten wird es gekühlt, ähm, klassisch mit einer Kühlanlage. Die Platten, die isolieren, die dämmen das dann alles. Und so schaffen wir es dann, da noch die Eisfläche vernünftig zu haben, um dann auch häufig an diesen kurzen, Zeitintervallen, die wir haben, dann auch vernünftiges und gutes Eis zu haben. Das ist auch immer ein Thema, kann Mirko bestimmt noch mal was zu sagen. Das Eis in so einer Multifunktionshalle ist immer ein bisschen was anderes als in so einer klassischen Eishalle, weil es halt einfach auch wärmer ist.
0: Nehmen wir jetzt mal Golf oder so, ja? Da muss ja der Rasen eine gewisse Höhe haben, ne? Wie ist das beim Eis? Auf was muss man da alles achten?
2: Das Eis braucht auch eine gewisse Dicke. Das ist so ja, vier bis fünf Zentimeter dick, würde ich sagen. Im Sommer, wenn wir nicht spielen, ist das Eis auch weiterhin da. Also jetzt gerade in den Monaten April bis September Mhm. Es ist ein bisschen weniger, damit auch nicht so viel gekühlt werden muss. Mhm. Aber da muss man schon natürlich darauf achten, dass das eine entsprechende Höhe hat und äh, das auch nicht an Qualität abnimmt.
0: Wie ist das als Spieler, wenn man aufs Eis geht? Merkt man direkt, ah, das ist jetzt hier genau das richtige Eis? Oder gibt's auch schon mal so, gab es das schon mal, dass du dachtest, oh, hier hat aber jemand irgendwie, keine Ahnung, es ist nicht dick genug oder hier sind zu viele Kratscher drauf oder was weiß ich?
1: Nee, naja, also von der Dicke her bekommen wir eigentlich nichts mit. Wir bekommen eigentlich nur mit, ob's weich ist oder hart. Ja. Und, äh, Macht das einen Unterschied? Das macht dann halt schon einen schönen Unterschied von, vom Kraftaufwand her. Und das ist halt, was, was Daniel auch gesagt hat, in so einer, äh, Multifunktionsarena ist es halt dann doch weicher als in der klassischen, äh, Eishockey-Stadion Eishockey wie zum Beispiel in Augsburg oder in, in Schwenning, wo halt wirklich nur Eishockey gespielt wird. Und da ist das Eis dann schon ein bisschen härter und das merkt man dann auch beim, beim Fahren. Hm. Aber jetzt so ein nice, Eis, dass man sagt, oh, geht gar nichts. Also,
0: <lacht> man kann es nicht aufs Eis schieben, wenn es nee, nee, am Ende nicht klappt.
1: Nee, leider nicht, weil die anderen spielen ja oft auf dem gleichen Eis. Das <lacht> stimmt, ist schwierig, ja, hast du
0: auch wieder recht, ne? Ich habe auf der Seite gelesen von den Kölner Haien, dass du zu deiner aktiven Zeit immer sehr viel gegessen hast. Das äh, habt ihr da hingeschrieben. Sechs Hühnerbeine zum Mittag. Was ist die Geschichte dazu?
1: Das ist halt diese klassische Routine, ist das halt immer. Ja. Man geht äh, zum Training, nach dem Training fahre ich zum Metzger, hole da meine sechs Hühnerbeine, <lacht> fahre dann nach Hause, schmeiß sie dann in, in den Ofen rein oder in, in, in die Bratpfanne.
0: Also isst du das jeden Tag, sechs Hühnerbeine?
1: Nein, nur vom Spiel.
0: Ach so, also schon seit sieben Jahren nicht mehr.
1: Ab und zu mal schon, <lacht> aber äh, jetzt nicht regelmäßig, sagen wir so wie, wie früher. Und es, waren, es waren ja noch nur die Heimspiele.
0: Was ich da auch gelesen habe, ist, dass du sehr viel Geld in die Mannschaftskasse stecken musstest.
1: Das ist ein Gerücht bestimmt, oder? Ja, das ist <lacht>
0: <lacht> bei der Tausend.
1: Ja, zu, zu jedem Jubiläumsspiel sagt man halt nochmal, dass man da was in die Mannschaftskasse macht. Ja. Und äh, ja, ich so sag mal so, Zu 1000 hat man natürlich auch gesagt: Ja, komm, ich schmeiß jetzt einen Tausender rein und haben wir doch gewonnen und muss ich doch noch bezahlen, weil die anderen <lacht> Jubiläumsspiele ich meistens immer verloren hatte. Aber leider hat es dann diesmal äh, dann doch geklappt und aber ich war jetzt ja nicht traurig, weil das Geld, was man dann immer in der Mannschaftskasse dann sammeln über das ganze Jahr, das wird ja dann nochmal. Am Ende verfeiert? kommt, da kommt, da kommt das dann allen zugute. Ah,
0: sehr schön. Also gibt es dann eine Riesenparty oder was macht man mit dem Geld aus der Mannschaftskasse? Ja, das
1: ist immer unterschiedlich. Also manchmal wird es dann. Phantasialand. Äh, verfeiert oder wo <lacht> oder, dann oder Teil auch gespendet. Also ja. kommt dann immer drauf an, was gerade mal so anliegt.
0: Wann War denn für dich eigentlich klar, so, ich höre jetzt auf?
1: Ähm, ja, das merkt man dann schon irgendwann. Das war dann ja schon, ich sag mal, ein Monat. Vorsaisonende, ein, zwei Monate Vorsaisonende, wo man dann gemerkt hat, boah, das wird jetzt schon langsam zäh, das Ganze. Mhm. Die Spiele, das ist jetzt nicht mehr so, dass das ein so Erfüllt das Ganze und im Nachhinein war natürlich dann auch wieder dann diese die Sommervorbereitung, die dann natürlich dann auch wieder dann ansteht, wo man dann auch wieder denkt, oh, boah, willst du das jetzt dann nochmal antun, das Ganze?
0: Das klingt äh. so positiv, wenn du darüber redest. <lacht> Jeder so, ja, yeah, ich will Eishockey spielen.
1: Yeah. Ja, ich sag mal, das, das Profi-Dasein <lacht> ist natürlich immer schon eine andere Geschichte. Auf jeden Fall. Ich hätte ja noch woanders hingehen können, aber ich habe dann auch zu mir selber dann auch gesagt, komm. Du bist jetzt alt genug. Mit 42 war es halt auch noch irgendwann schon mal, da war der Zeitpunkt gekommen, wo man sagt, ja, reicht jetzt.
0: Es passieren ja auch immer wieder spannende Dinge. Ende Mai zum Beispiel war ja die Eishockey-WM. Das deutsche Team ist mit Silber nach Hause gekommen. Das ist Wahnsinn, weil es die erste Medaille seit 70 Jahren ist und die Deutschen vor 93 Jahren das letzte Mal im Finale standen. Was bedeutet das für euch? Also wenn so ein großes Event auch stattfindet und das deutsche Team da auch so erfolgreich ist.
2: Also für uns ist es natürlich eine tolle Plattform zu sehen. Eishockey wird in der Gesellschaft angenommen. Ich springe nochmal ein bisschen zurück. 2018 haben wir auch eine Silbermedaille gewonnen bei Olympia. Ja. Die Geschichten hören wir noch heute von Fans, von Partnern, als sie in den frühen Morgenstunden aufgestanden sind, um das Finale in Pyeongchang zu schauen. Das war jetzt eine ähnliche Leidenschaft, die da entstanden ist, eine ähnliche euphorie das war eine super Leistung, eine super Teamleistung, die die Jungs da absolviert haben, haben das deutsche Eishockey riesig repräsentiert. Und unser Kapitän, der Moritz Müller, hat das jetzt auch in ein, zwei Interviews gesagt. Für uns ist es schön zu sehen oder auch für die Fans zu sehen, dass es noch eine Sportart gibt, die sich abseits vom Fußball wirklich nah an der Basis befindet. Und da müssen wir anknüpfen, weiterhin jetzt hier in Köln mit dieser tollen Leistung, die die Nationalmannschaft gemacht hat, die Begeisterung für die Haie zu entfachen.
0: Ich denke, die Begeisterung wird auch noch mehr werden, denn in ein paar Jahren findet ja sogar die Eishockey-Weltmeisterschaft statt in Deutschland äh, 2027. Ähm, habt ihr euch darüber auch gefreut?
2: Absolut, natürlich. Also es ist super, so ein Ereignis hier bei uns zu haben. Wir hatten es selber in Köln in den letzten Jahren, deswegen wissen wir, wie schön so ein Ereignis ist. Aus allen herren Ländern, die Eishockey-Fans zu bekommen. Die Eishockey-Fans verstehen sich auch immer als eine riesengroße Familie. Da sind eher selten große Rivalitäten. Da wird eher dann mal miteinander angestoßen. Und von daher freuen wir uns da auf 227, wenn der Eishockeysport hier in Deutschland dann eine schöne,
1: große Plattform bekommt.
0: Du warst ja auch als Nationalspieler unterwegs. Ist das nochmal eine andere Nummer?
1: Ja, natürlich. Ich habe mal solche. Weltmeisterschaften und auch die Olympischen Spiele, da ist natürlich auch dann nochmal eine ganze andere mediale Aufmerksamkeit dann da. Also da wird natürlich dann jedes Spiel dann kritisch beäugt. Wenn du es verlierst, da kriegst du direkt gleich ein paar auf die Rübe. Wenn du gewinnst, geht es natürlich dann auch dann direkt auch in die andere Richtung. Aber sag mal so, die mediale Aufmerksamkeit ist doch immer schon eine andere als jetzt im, im normalen Liga-Rhythmus.
0: Mhm. Aber auch so für dich persönlich? War das war der Druck da höher oder
1: äh, Nein, eigentlich nicht. Weil äh, wir hatten eigentlich immer eine gute Mannschaft und hatten auch immer dann, ich sage mal, auch abseits des Eises viel Spaß miteinander, was natürlich dann auch <lacht> immer wichtig ist, auf jeden Ja, weil Fall. du bist natürlich dann auch immer zwei, drei Wochen dann mit den ganzen Jungs dann immer zusammen.
0: Mhm. Das heißt, Teamgeist ist super wichtig.
1: Ja, das auf alle Fälle. Ich sage mal, ja in diesen zwei, drei Wochen, die man da zusammen ist ist das, ist das äh, dann immer schon wichtig, weil wenn sich der eine oder andere dann auf die Nerven geht, dann spiegelt sich das natürlich dann auch auf dem Eis dann auch wieder. Hm. Und äh, das sollte dann nochmal auf keinen Fall dann der, der Fall sein.
0: Nee, das ist nicht so förderlich für die Mannschaft auf jeden Fall. Ne?
1: Das nicht und auch für die Ergebnisse dann für nicht. Für die oder?
0: Ergebnisse auch nicht. <lacht> Leon Dreiseitel, den würde ich auch noch gerne erwähnen, war ja Spieler des Jahres 2020 und ich habe in einem Interview auch nochmal nachgelesen, der hat ja angefangen bei den Kölner Heinen als Bambini und im Interview hat er gesagt, ich glaube, dass ich da einfach Eishockeyspielen gelernt habe, so ganz einfache Dinge wie Schlittschuhlaufen, die kleinen Sachen und dass er da eben groß geworden ist.
1: Also ich äh, habe ja noch mit seinem Vater zusammen gespielt.
0: Nein! <lacht> ja,
1: ja, deshalb... Und äh, natürlich ist es natürlich dann auch, äh, ich sag mal, für uns dann immer schön, wenn dann gerade jetzt so ein Wälster wie der, wie der Leon, dann, äh, ich sag mal, hier seine, seine ersten Schritte jetzt hier in Köln gemacht hat. Total. Und äh, da können wir uns natürlich dann auch immer darauf berufen und sagen, hier bei uns in Köln, da ist nicht alles schlecht. <lacht> Dich hat ja.
0: irgendjemand in der ersten Klasse gescoutet und die Kölner ja. Haie haben Leon drei gescoutet.
1: Ja. Quasi so, die, groß gemacht. Da hatten Wahrscheinlich hat ja, der Papa direkt aufs Eis geschickt, wo er laufen konnte. Naja, aber es äh, ist natürlich dann immer eine, eine, eine schöne Geschichte. Bei
2: ihm muss man wirklich auch mal erwähnen, er ist so ein bisschen das, der Dirk Nowitzki des deutschen Eishockeys. Das kann man vielleicht mal ein bisschen besser einordnen. Kann man gut
0: vergleichen, ähm, ja.
2: In Kanada, in den USA, da kennt ihn jeder, wenn er über die Straße läuft. Ja. Hier in Köln wird es wahrscheinlich auch schon ein bisschen mehr, als es vielleicht vor ein paar Jahren war. Aber der ab, absolvierte, absolute Pionierarbeit äh, für das Eishockey, für das deutsche Eishockey. Hm. Da können wir wirklich als Kölner sehr stolz drauf sein, dass er da auch so eine Verbindung zum Kölner Eishockey hat.
0: Was ich ja auch interessant finde, ist, dass bei euch ja auch seit 2017 die Frauen spielen. Was würdet ihr denn sagen, wie unterscheidet sich denn der Frauensport und der Männersport? Es ist ja trotzdem Eishockey, aber wo sind die Unterschiede?
2: Ich glaube, eine regeltechnische Thematik ist auf jeden Fall, dass im Frauen Eishockey keine Checks gefahren werden dürfen. Mhm. Das ist schon mal ein entscheidender Unterschied. Aber ansonsten spielen die genauso gut, beziehungsweise schlecht, Eishockey, wie die Jungs das machen, ja. sind in der Eislaufschule. Da fangen die Kids teilweise ja schon mit fünf, sechs Jahren bei uns an, wenn nicht sogar noch früher, auch zusammen auf dem Eis. Also die Entwicklung zum späteren Profispieler oder zur Profispielerin hin, machen die Kids noch äh, gemeinsam.
0: Die fangen gemeinsam an in gemischten Teams und dann wird es irgendwann getrennt. Weltweit ist es ja auch so, wenn wir da noch mal schauen, kommen ja die besten Frauen aus den USA, Kanada, Finnland und so weiter. Und da ist das ja so ein richtiger Nationalsport. Ne? Das ist ja ganz anders als bei uns. Die lernen das auf diesen Eishockey-Colleges und äh, es ist nicht auch ein bisschen unfair, wenn man es dann so vergleicht. Also wenn dann die Frauen von hier, ich weiß es, viele machen ja nebenher noch einen Beruf. Ja? Also Eishockey spielen ist nicht Hobby, aber es ist ein Zweitjob sozusagen. Ist das dann nicht gemein, wenn die aufeinandertreffen bei großen Turnieren? Also unfair, oder?
2: Ja, also es ist halt einfach so ein bisschen dem geschuldet, dass der Stellenwert des, des deutschen Eishockeys sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen nicht nur ansatzweise dahin kommt, wo der Fußball in Deutschland ist ja. und äh, in den Ländern, die du genannt hast, der Eishockeysport einfach die absolute Nummer eins ist. Mhm. Und ich glaube, das sind Themen... Da müssen wir einfach noch weiter dranbleiben mit solchen tollen Erfolgen, wie du eben schon erwähnt hast mit der Silbermedaille, ja. dass wir da weiter eine große Euphorie schaffen und dann irgendwann ist es vielleicht nicht mehr so unfair. Dann haben wir auch ein paar Profis in dem Bereich und dann äh, sprechen wir uns vielleicht in fünf bis zehn Jahren nochmal äh, und schauen mal, was die Ergebnisse bei den Weltmeisterschaften dann so bringen, gerade im Frauenbereich.
0: Mhm. Meinst du, Geld spielt da auch eine Rolle? Also dass man vielleicht ja, mehr Geld reinsteckt, in zum Beispiel den Frauensport auch da speziell, weil ich meine, wenn du nebenher noch einen anderen Job machst, ist ja klar, dass du da nicht so gut werden kannst, wie wenn es dein Hauptberuf ist.
2: Absolut. Natürlich das Thema Nachwuchsförderung ist auf jeden Fall eines, was wir in Deutschland haben, auch bei den, bei den äh, Frauensportern, speziell im Frauen-Eishockey, mhm. auch was die Ressourcen betrifft, Eisflächen zum Beispiel. In Köln haben wir quasi nur unsere Eisfläche in der Kölner Arena 2 zur Verfügung. Die ist überbucht, da sind bis teilweise 12, 1 Uhr in der Nacht äh, Hobbymannschaften drauf. Wenn wir da bessere Infrastruktur hätten, dann glaube ich, wäre das auch schon ein großer Schritt nach vorne. Und das kann man natürlich auch mit Geld schaffen, klar.
0: Ja, dann könnten alle Teams mehr trainieren, hätten mehr Zeit und so weiter. Dann kommen wir nochmal zurück zu dir. Du bist ja eigentlich die ewige Nummer 12. <lacht> Kein anderer wird diese Nummer tragen. Warum? Was ist das für eine Geschichte?
1: Die Sache ist halt, ich hatte halt schon immer die Nummer 12 gehabt, überall, wo ich wo ich halt gespielt habe. Ob ich jetzt äh, im Nachwuchs, äh, alle alle Nachwuchsmannschaften äh, durchlaufen bin, hatte ich die Nummer 12, dann äh, in, in Kanada auch die Nummer 12 gehabt und dann, wo ich nach Köln gekommen bin, hatte ich gefragt, ist die 12 frei? Und dann gesagt, ja, 12 hat keiner. Ich ja, okay, dann, äh, dann nehme ich halt die 12. So, und äh, ja, und äh, also es gibt jetzt keine keine gewisse Bedeutung jetzt dafür, weil jetzt ich da an dem geboren bin oder jemand hat da irgendwas super gemacht. Also die hatte mir damals irgendwann mal zugeteilt. Hier, yeah, du hast die zwölf und mal gesagt, okay, habe ich. Und und war es dazu?
0: Wir hören raus, die Routine ist hier immer sehr wichtig und die zwölf ist auch zur Routine <lacht> ja, geworden.
1: Ja, aber es ist natürlich auch immer schön, wenn dann, äh, auch bei der Nationalmannschaft, war das ist ja auch dann der Fall gewesen, komme ich das erste Jahr zur Nationalmannschaft, ja. der hat Nummer, ja, zwölf ist frei, ja, ja. Das, ja ich wusste ja. gar
0: nicht, dass man sich das so da aussuchen darf, aber es ist ja super.
1: Ja, ich sag mal, wenn man als junger Spieler irgendwo hinkommt, jetzt. Äh, in, in, in den Profibereich. Jetzt auch jetzt, Ich war damals 19, bin dann zu den Kölner reingekommen. Da ist natürlich dann und ein paar haben dann schon länger gespielt. Wenn die natürlich dann wenn da jemand die 12 gehabt hätte, der wäre natürlich gesagt, das ist ein bisschen schwierig. Du, was ist mit dir? Gib mal die 12 her. Der hätte ja, mir auch, hätte mir auch einen Vogel gezeigt. Und so war es natürlich bei der Nationalmannschaft natürlich dann auch gewesen, dass dann die Spieler, die natürlich dann da äh, da waren, äh, da ein Vorrecht dann auf ihre Nummern haben so und äh,
0: aber st Und stimmt das, dass jetzt niemand die zwölf mehr haben darf?
1: Ist auch so. Also man hat mir die ja dann äh, vor, war waren es jetzt, sechs oder sieben Jahren? Sieben Jahre. Ich glaub, vor sieben Jahren dann unter das Hallendach gehangen. Ja, dann noch äh, dann dazu gesagt, äh, wie bei äh, ich sag mal den, den anderen Nummern, die unter, unter der Halle hängen, dass diese Nummern halt nicht mehr vergeben werden. Und das ist auch, äh, da bin ich auch ein bisschen stolz drauf. Und äh, ja, man freut sich dann immer, wenn man in die Halle kommt und auch oh Mensch, da hängst du immer noch. Ist immer schön. Das sind die
0: Geschichten von Rekordspieler Mirko Lüdemann, der legendären Nummer 12 und Daniel Schultes von den Kölner Hain. Ich habe einiges gelernt in dieser Folge. Gutes Partywissen zum Glänzen finde ich auf jeden Fall. Das Eis in der Lanxess-Arena ist immer da. Es wird für Konzerte und andere Veranstaltungen einfach nur abgedeckt. Das ist auf jeden Fall mega. Und damit wünsche ich euch jetzt erstmal einen schönen Sommer. Nach einer kurzen Sommerpause meldet sich der Podcast hier wieder zurück. Macht's gut.